0: que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo maltratados, que estavam sendo desconsiderados na sociedade em que estavam, os irmãos dispersos por algumas regiões e Pedro usa a ideia de peregrino lembrem-se, vocês são peregrinos, vocês não são deste mundo, vocês têm uma identidade celestial e Pedro vai motivando, vai motivando, e na semana passada nós falamos a respeito das pedras vivas, que Cristo, que é a pedra angular, a pedra que vive, nos tornou com o seu toque salvador em pedras vivas. E essas pedras vivas têm a finalidade de juntos, juntas como pedras, estabelecerem um templo espiritual. Falamos isso semana passada, e hoje nós vamos ver a importância do povo de Deus. Ok, Então eu quero ler do versículo 4 e hoje nós vamos ficar exatamente no versículo 9 e 10. A partir do 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo pois isso está na escritura eis que põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa e, que nela, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado para vós outros portanto os que credes é a preciosidade mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço, rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Queridos o contraste da semana passada com essa. Olha o link do final da mensagem da semana passada com o link inicial dessa semana. É o versículo 8 que fala assim. Aqueles que rejeitaram a pedra, eles são desobedientes e tropeçam na palavra. Percebeu o finalzinho do versículo 8? Tropeçam na palavra. O contraste é. Vós, porém, vós, porém não tropeça na palavra. Vós, porém, é transformado pela palavra. E a palavra aqui tem uma dimensão grandiosa. A palavra tem o significado da palavra viva, que é o próprio Cristo. Porque o Evangelho de João nos traz a grande, o grande significado da expressão palavra. Porque a palavra é o próprio Cristo. né Ele estava com Deus. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Evangelho de João, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. E a palavra, além de ser a pessoa viva de Cristo, é o registro do que Deus espera por nós. Então, nós, porém, não tropeçamos na palavra, mas somos transformados pela palavra. Porque Cristo hoje vive em nós, a palavra viva em nós e a palavra registrada como guia para nós. Então nós não tropeçamos na palavra, porém somos guiados por ela, intimamente e externamente, aprendendo e sendo transformado a cada dia. ok? E essa questão da transformação da palavra em nós, e do toque de Deus em nós, e da motivação de Pedro aqui como peregrino, ele vem trazer uma informação muito importante hoje à noite, neste versículo. E a informação é que nós não somos indivíduos sozinhos. A palavra não nos transformou em pessoas solitárias, ao contrário, nós somos obedientes à palavra, transformados pela palavra e agora somos um povo, uma família. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa identidade, ela é individual, mas ela também é coletiva. A nossa identidade é uma identidade de sermos identificados com outras pessoas. A importância de percebermos isso Que o chamado de Deus é um chamado coletivo O chamado de Deus é um chamado em igreja A palavra igreja é uma palavra em plural já Assembleia, pessoas É um chamado para um povo, para uma família E eu queria perceber hoje junto com os irmãos no texto A importância de entender que nós não estamos só a nossa caminhada não é solitária, a nossa caminhada é como família. E o texto bíblico nos desafia a pensar nessa questão. E é interessante perceber que hoje nós estamos num mundo que cada vez mais nos desafia ao isolamento. Você já percebeu isso? Os meios de entretenimento cada vez mais são sós. Você consegue, na palma do seu celular, do seu iPad, do seu tablet, se entreter por horas e horas e horas sozinho. E o desafio de Cristo, quando nos resgata, é da própria solidão de todas as coisas que a gente tem vivido. O mundo de hoje tem sido cada vez mais solitário. Né? Hoje você consegue fazer todas as coisas em casa. Né? Pede comida, liga para o supermercado, as coisas são entregues trabalha em casa, né? tem gente que pode viver a vida inteira em casa sozinho e morrer, ninguém vai perceber, porque a pessoa faz tudo em casa. A ideia de, de, de Deus aqui é o contrário do que a sociedade egoísta e solitária tem proposto. A ideia de Deus aqui é, fomos chamados para coletividade, fomos chamados para compor um povo, para identificarmos como uma família. E eu queria perceber com os irmãos um primeiro ponto nesses dois versículos. O primeiro ponto é essa identidade corporativa, essa identidade que nós temos como corpo, identidade que nós temos como família. Nós somos chamados para a comunhão. Okay? Nós fazemos parte da comunhão com os irmãos. O nosso chamado é coletivo, olha só. Uma comunhão que forma Cristo em nós e que nos motiva a cumprirmos a nossa missão. A ideia dos dois versículos, e que a gente vai detalhá-los daqui a pouquinho, é que Cristo, quando nos chamou, nos chamou para uma identidade corporativa, coletiva, vamos usar a palavra aqui, corporativa. E essa ideia do chamado corporativo é para formar Cristo em nós e cumprir o chamado de Cristo para nós. Então, um aspecto importante é, vivemos em comunidade, porque quando nós vivemos em comunidade, Cristo usa os irmãos para edificação mútua. Cada um com o seu dom, com o seu talento, com a sua história, com a sua perspectiva de mundo, com o seu óculos, que é a maneira com que você enxerga as coisas. Cada pessoa ela é importante dentro da família de Deus para construir essa edificação mútua. Deus levanta pessoas com várias situações, várias experiências, vários dons, vários talentos para essa edificação coletiva, para esse crescimento coletivo. Essa é a primeira questão importante do chamado para comunhão. Por isso que é importante que você esteja no meio do povo de Deus, querido. É importante que você esteja no culto. É importante que você esteja nas programações da igreja, na célula. Porque é quando o povo de Deus se reúne que acontece o chamado da edificação coletiva. Acontece a formação do caráter santo do povo de Deus. É na coletividade. É na coletividade. É, o apóstolo João diz assim: que se nós dissermos que andamos na luz e não temos comunhão uns com os outros, nós somos mentirosos. Percebe a seriedade deste texto? Se nós dissermos que estamos na luz Mas não temos comunhão uns com os outros Nós somos mentirosos Porque o chamado de Deus é para o coletivo É para a comunhão Para transformação Para solidariedade É em comunhão que nós percebemos as necessidades do outro Podemos chorar com os outros Abandonamos a nossa, a nossa, a nossa tendência a, a, a ser solitário A querer se entreter sozinho A querer viver uma vida isolada para o convívio, e é difícil irmãos, viver de forma coletiva é difícil, porque nós vamos carregar as cargas uns dos outros, nós vamos brigar, nós vamos discutir muitas vezes, nós vamos às vezes nos desentender, mas é isso, é a formação do caráter de Cristo em nós, você acha que os discípulos e os apóstolos não brigavam? Brigavam, e brigavam porque eram pessoas diferentes Que compunham o povo de Deus Você já parou para pensar como Deus foi eclético no chamar dos doze? Você tem lá um zelote O que era um zelote? Um zelote era um grupo de judeus Que queriam derrubar o império romano na marra Queria planejar o assassinato do imperador Queria planejar matar os soldados e Cristo chamou um zelote. Quando Cristo fala para ele assim, vamos, venha fazer parte do reino de Deus. O reino de Deus está aqui, vamos expandir o reino de Deus. O que será que um zelote entendia inicialmente? Vamos derrubar o império. Certo? Tem um zelote. Aí você tem um outro cara que era cobrador de impostos. O cobrador de impostos era um judeu a serviço do Estado. Ele cobrava os impostos e todo cobrador de imposto, ele era ladrão. Desviava dinheiro. E Cristo chama um cobrador de impostos que estava sujeito ao Estado Romano. E aí você tem um zelote de um lado e o cobrador de impostos do outro, fazendo parte do mesmo povo, redimido pelo mesmo Senhor, com o mesmo objetivo. Será que eles não sentavam e começavam a discutir a respeito do que seria o reino de Deus? Imagina o zelote falando, você, você é um traíra. E aí o cobrador de impostos, para, você quer fazer isso na marra, quer matar todo mundo. Imagina essa discussão, quem é que regulamentava isso? Quem é que regularizava isso? A palavra viva, o próprio Cristo, e a palavra ensinada. Quem é que regulamenta as discussões aqui de pessoas que têm a sua formação? Nós temos pessoas aqui que são engenheiras, pessoas aqui que são ah, da área de biológicas, da área de pedagogia. Temos pessoas que são belas trabalhadoras do lar, trabalham em casa. Temos pessoas que servem como autônomos. Temos pessoas que trabalham belíssimamente com a arte, e essa discussão no meio do povo de Deus, o que ela promove? Ela promove, se for pautado pela palavra viva e a palavra registrada, a edificação, fomos chamados para nos transformar e construir o reino, expandir o reino de Deus, com as nossas histórias diferentes, opiniões diferentes e marcas diferentes. O que seria da necessidade do mundo se pensássemos todos iguais? Nunca responderíamos o leque diverso que tem de necessidade neste mundo. Por isso Deus chama pessoas completamente diferentes e pessoas que pensam completamente diferentes e trazem para o mesmo lugar. E essas pessoas transformadas pelo caráter de Cristo, pelo amor de Cristo, precisam aprender cada dia mais, se quebrantando a conviver juntos. Você pensa assim, o que eu tenho para conversar com esse jovem? Ele não faz nada da vida. Não sabe de nada, de nada. Né? Não fez nada. O que eu tenho para conversar com ele? Aí o jovem olha para o senhor e fala assim, o que eu tenho para conversar com esse cara? Está acabado ali. Não faz mais nada da vida. Ele olha do mesmo jeito. Faz mais nada da vida. Não tem nada para me ensinar. Irmãos, isso é uma besteira. Uma tolice da insanidade mental humana. Todo mundo que tem Cristo habitando em si, todo mundo que foi transformado pela palavra, que são pedras vivas, que compõem a igreja de Cristo, tem algo a ensinar a partir do Espírito e da palavra. Você pode aprender com a criança, pode aprender com o jovem, com o mais experiente. A gente precisa ser ensinável. Precisa aprender a conviver e crescer junto. Por isso que você é muito importante aqui dentro. Você é muito importante aqui dentro, como um instrumento de Deus para a formação, para a edificação, para o consolo. Você é muito importante aqui dentro, como membro da comunidade. Por isso eu estou te animando a se envolver com a comunidade, a participar da comunidade a vibrar com a comunidade, a chorar com a comunidade, a comemorar com a comunidade, porque tudo é para a glória de Deus, por meio do Espírito, mediado pela palavra. Essa é a ideia de Deus, uma missão coletiva, uma identidade corporativa. Essa é a ideia de Deus. E aí Deus vem, através de Pedro agora, pincelar algumas características interessantes Dessa identidade corporativa Quer ver? Vamos para o texto bíblico Vós, porém, que agora não tropeçam na palavra Mas são guiados e transformados pela palavra Primeiro aspecto, ele diz que nós somos Raça eleita O que isso quer dizer? O que quer dizer raça eleita? Olha lá Vocês não são mais judeus Vocês não são mais gentios Agora vocês são igreja. O que isso quer dizer? Quer dizer que o povo de Deus não é mais um povo físico. Não é mais Israel que é o povo de Deus, o Israel físico. Não é, não é um, 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 os romanos, não são os, os ingleses, os americanos. O povo de Deus não é uma nação mais física. Mas agora nós temos uma etnia, nós somos uma raça, uma raça diferente, uma raça eleita de vários povos. E essa, essa, esse chamado compõe uma igreja. Irmãos, isso é fantástico, porque nós temos... Pessoas completamente diferentes que fazem parte deste reino de Deus. E nós somos eleitos, escolhidos, retirados de onde estávamos para compor essa igreja. Sabe o que isso é legal? Que ao mesmo tempo que as, os seus dons, as suas habilidades, a sua história, ela é importante no processo formativo e no crescimento espiritual da igreja, ao mesmo tempo que quando nós entramos no povo de Deus, nós somos todos iguais. Diferentes, mas iguais Iguais em que sentido? Em sentido em que todo mundo, ninguém é superior a ninguém Estamos todos pisando o mesmo solo Humildade vem da palavra humus, que é terra Humildade é quando todos estão no mesmo nível de terra Ninguém é maior do que ninguém Sabe o que isso quer dizer? Que na raça eleita, nessa etnia eleita de Deus Nós todos somos iguais, independente de do seu intelecto, independente do seu diploma na parede. Você pode ter um curso de doutorado ou você pode nem ter um gal primário. Não interessa no sentido de importância. Somos iguais. E o doutor e o semi-analfabeto são muito importantes na formação do caráter e da espiritualidade do povo de Deus. Não interessa se você tem uma conta do banco que tem milhares e milhares de dinheiro, ou se você não sabe nem o que é banco porque você nunca foi lá. Não interessa, porque diante do, do povo de Deus somos todos iguais. Percebeu a dinâmica da raça eleita? A raça eleita, ela é eleita para sermos um povo identificados como cristão. Aqui o nosso orgulho fica para baixo. Aqui o que a sociedade diz que eu sou fica lá, pouco importa. Como as pessoas me veem, pouco importa. Mas ao mesmo tempo quem eu sou importa muito. Percebeu esse, esse paradoxo muito doido? Importa, mas não importa. Tem muito, muita coisa assim na Bíblia. É e não é ao mesmo tempo. Né? Porque Deus nos humilha com a sua sabedoria. Deus nos humilha com, a, com aquilo que Ele cria. Irmãos, você é importante e ao mesmo tempo somos todos, somos todos iguais. Você é importante pela sua diferença, mas você também é importante porque somos todos iguais. Raça eleita tem a ver com essa nação que agora obedece a Deus, separada, e a outra palavra que logo aparece tem a ver com sacerdócio, olha que legal isso, né? Ah, olha que legal, a raça tem a ver com, porque nós nos beneficiamos agora das promessas de Israel, mas também das responsabilidades, como raça eleita, nós temos o benefício de experimentar aquela profecia de Isaías, do servo sofredor que morreu por nós, certo? Promessas a Israel hoje recaem sobre nós, como raça eleita, como igreja. E também temos algumas responsabilidades, e aqui está escrito a primeira responsabilidade importante, sacerdotes reais, chamados para servirmos com a finalidade de ser bênção ao mundo, e tem a ver também com textos do antigo Israel. Querido, nós estamos percebendo identidade corporativa, coletiva. Raça eleita, comunidade. Sacerdócio real, como comunidade. O primeiro texto aqui é o de Gênesis 12, quando Abraão é chamado para ser bênção ao mundo. Certo? uma bênção. É o chamado de Abraão. E aqui tem a ver conosco. Sacerdotes. Nós temos o chamado como corpo como corpo de Cristo, como nação santa Há um chamado coletivo okay? Nós como igreja temos um chamado como povo para servir O sacerdote aqui tem a ver com o serviço Com oferecer sacrifício a Deus E o sacerdote agora no Novo Testamento Tem a ver com o povo de Deus prestando serviço a ele Sendo luz ao mundo o okay? nosso chamado é de ser luz ao mundo individualmente, mas hoje nós estamos falando como coletivo. Como é que a igreja responde ao chamado de sacerdócio real? Por que real? A palavra real tem a ver com o rei, porque nós servimos ao rei do universo. Então nós somos ministros, sacerdotes do rei do universo. Nós trabalhamos para expandir o reino do rei do universo. E o texto de, Apocal... de Êxodo, que também tem a ver com o Apocalipse, é o chamado do povo real de Deus. Então vamos pensar. Como é que eu e você, como coletivo agora, com a nossa identidade como povo, podemos ser luz neste mundo? Como é que podemos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus? Como podemos ser sacerdotes neste mundo, coletivamente vamos parar e pensar como a igreja pode servir ao mundo de várias maneiras a primeira delas é se importando com o mundo primeira coisa a tendência da igreja é se importar com ela mesma você já percebeu isso? os crentes se reúnem vamos pensar em nós o que nós podemos fazer para melhorar nós, como comunidade? E normalmente só pensamos em coisas físicas e estruturais. Não estou dizendo que isso é ruim, isso é muito importante. Mas nós, às vezes, só pensamos nisso. Só pensamos em como nos beneficiar. Como trazer coisas que beneficiarão a estrutura física da igreja. Pensamos só assim. Irmãos, eu queria que nós parássemos e pensássemos um pouquinho. Como nós podemos ministrar coletivamente como sacerdotes neste mundo? O primeiro é pensando e dando importância ao mundo. Em que sentido? Em um sentido de que eu olho para as necessidades deste mundo, eu olho para as necessidades das pessoas e eu começo a se importar por elas. E se importar por elas, não só individualmente, como igreja. Irmãos, a igreja não pode estar voltada só para si mesma. A igreja não pode, porque não tem como ser luz só aqui dentro. A igreja precisa começar a se importar com as pessoas que estão lá fora. Como é que a nossa comunidade vai impactar os vizinhos primeiramente. Como é que a nossa comunidade vai impactar os vizinhos? Como é que nós temos essa estrutura e essa estrutura pode servir a comunidade? Como é que nós temos esse grupo de pessoas e esse grupo de pessoas pode servir a cidade? Talvez a gente nunca pensou nisso. Por isso, o primeiro ponto importante de pensar em sacerdócio real, a expansão do reino de Deus como sacerdotes, é começar a valorizar pessoas lá de fora. E eu não vou dar resposta, porque eu quero que você pense. E eu quero que você traga sugestões para onde você está servindo. Sugestões para o departamento infantil, sugestões para o ministério de som, sugestões para o ministério de data show, sugestões para o ministério de música, sugestões para o ministério de capelania na escola. Eu quero sugestões que você pense e fale, olha, como igreja nós podemos agir assim. Como igreja nós podemos abençoar as pessoas assim. Eu queria que você só se despertasse para o ponto mais importante. Vamos parar de olhar para o nosso umbigo e olhar para as pessoas. O sacerdote veio para ministrar para o mundo. O sacerdote veio para ministrar para o desespero dessas pessoas. Como é que nós podemos levar esse sacerdócio para este mundo? Eu quero que você pense. E eu quero que você contribua eficazmente. Essa mensagem não é para você sair daqui conhecendo mais. É para você sair daqui incomodado a fazer mais. E a primeira coisa que você pode fazer é dar sugestão. Vamos fazer isso. Vamos começar, pelo menos, a pensar sobre isso. Né? Como é que o apartamento pode abençoar o mundo? Uma das ideias loucas que eu tive, né? nem vou falar, a minha mulher quase me matou a hora que eu tive a, dei a ideia para ela do apartamento. Mas depois eu falo. Né? Vou escandalizar pessoas individualmente primeiro, depois eu escandalizo todo mundo. Né? Mas pense você, pense você. Como servir com os sacerdotes reais coletivamente? Outra palavra que aparece em seguida é nação santa. Isso aqui é muito legal também. Porque isso é uma forma de... Envolvimento coletivo Para mostrar um norte para este mundo Perdido Purificada pelo sangue do cordeiro E enviada para revelar ao mundo o padrão de santidade Olha que legal esse aspecto do coletivo A igreja serve como um norte Do que é certo para este mundo As pessoas têm que olhar para a igreja presbiteriana Moriá E falar assim aquele lugar é um lugar de pessoas sérias aquele lugar é um lugar de pessoas comprometidas eles não são chatos são simpáticos né? crente normalmente é chato mas aqui na Moriá não tem chato só pessoas simpáticas pessoas simpáticas, agradáveis mas eles são sérios eles levam as coisas a sério não estão brincando eles honram o que é justo. Falam com verdade. Não são dissimulados. Pessoas que realmente são imitadoras de Cristo. É uma igreja que aponta um padrão de verdade e de santidade. É um refúgio neste mundo de injustiça. É um refúgio neste mundo de imoralidade. As pessoas ali... Tratam as coisas com seriedade. Percebeu a missão coletiva? De servir ao mundo e profética. Apontamos uma verdade. O mundo está no maligno. O mundo vai para o inferno. O mundo está perdido. Apontamos isso como? Falando e vivendo. As pessoas olham para nós, ouvem o que temos para dizer e olham para nós e falam. Ele não só fala, ele vive. Porque às vezes aquilo que eu falo não faz efeito, porque o que eu faço grita mais alto com aquilo que eu falo. Né? Então as nossas atitudes gritam mais alto do que a nossa fala. Por isso que a fala tem que ser coerente com a atitude. Pregar um Deus santo requer atitudes santas. Mas quem é que vai fazer isso? A palavra viva em nós e a palavra reguladora, que é a mensagem de Cristo. Nação santa. E aí o último ponto interessante. Propriedade de Deus. Nós pertencemos ao Senhor. Ele é quem nos elegeu. Ele é quem nos comprou. Irmãos, nunca se esqueçam disso. Todo mundo tem um dono. Todo mundo. Alguns são escravos da sua própria imoralidade, são escravos do pecado, são escravos do egoísmo, são escravos do prazer ilícito, são escravos da desonestidade, são escravos da sua própria modo fútil de viver. E outros são escravos daquele que comprou o preço de você se libertar da escravidão e foi um alto preço porque para você e eu sermos livres do poder dominador da escravidão Jesus morreu o preço para a nossa liberdade é o preço do sangue de Cristo um alto preço redimir tem a ver com pagamento de resgate éramos, estávamos no cativeiro da injustiça e Jesus quebrou o cativeiro da justiça e nos trouxe para Ele, nos comprou. Hoje nós temos um dono que é o Deus do universo. Existem senhores neste mundo. Alguns são dominados pelo pecado, outros são dominados pelo Senhor Jesus. Por isso nós não vivemos uma vida completamente a nossa vontade, nós vivemos a vida do nosso dono, certo? Muitas vezes a palavra servo na Bíblia pode ser traduzida como escravo, às vezes a gente tem a mentalidade de escravo que a gente viveu aqui não tão muito distante, né? a escravidão ah, portuguesa, que trabalhou com africanos, trabalhou com indígenas, que era uma escravidão muito severa, mas a escravidão judaica ela era um pouco diferente. A escravidão judaica era uma escravidão onde o, o escravo tinha certa liberdade, mas ele entendia quem era o Senhor. E muitas vezes o escravo gostava de servir ao Senhor, porque o Senhor era um Senhor justo. Então a escravidão no tempo aqui judaico e no, no, no tempo do início da igreja é diferente dessa escravidão que vivemos aqui no Brasil e também na América Latina. E a palavra bíblica que aparece aqui é a escravidão naquele período. É a escravidão onde o, o, o entendia que tinha um dono, mas muitas vezes quando o dono era justo, o escravo tinha prazer em ser escravo. Olha que coisa interessante. E é isso que a Bíblia está nos falando. Nós somos escravos de Deus e temos prazer porque o nosso dono pagou um alto preço por nós. Morreu por nós. E ele nos trata com muito amor. Ao ponto de falar. Você é meu escravo. Mas eu deixo que você me chame de pai. E eu vou te tratar como filho. Que é isso. Que é isso. Maravilhoso isso. Propriedade de Deus. Analisando esses quatro pontos. Analisando isso. Analisando essas quatro características cooperativas. Que identificam a nossa igreja. A nossa identidade como povo. Primeiro aspecto. Sempre se pressupõe a unidade dos crentes Todas as palavras Sempre aponta para a unidade E o outro Um acerto vertical para uma missão horizontal Olha que legal né? Propriedade de Deus Nação eleita verticalmente com Deus Deus nos elegeu e nos tornou um povo Deus nos comprou e nos tornou sua propriedade Deus nos acertou verticalmente para que nós tivéssemos uma ação horizontalmente com as pessoas. Pro, é, nação santa, sacerdócio real. Proclamar o serviço, proclamar o padrão de santidade. Acertados com Deus, Deus fomos chamados para acertar com os irmãos. Isso é maravilhoso. Porque nós fomos reconciliados por, com Deus para que a gente também fosse reconciliado com pessoas. Nos reconciliamos como pessoas. Esse mundo tão egoísta. A igreja é o contrário. Pessoas que pensam no outro. Difícil? Difícil. Precisa de muito quebrantamento para pensar no outro. Mas é essa ideia. Acertou verticalmente, agora nós podemos viver de forma coletiva. Reconciliação assim e reconciliação assim, irmãos. Reconciliados com as pessoas. Somos reconciliados com as pessoas. Versículo 9. Para que tudo isso? Para quê? Porque nós temos uma missão corporativa. Ok? Nós somos chamados para proclamar os grandes feitos de Deus. Está no seu versículo 9. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E olha que interessante. A formação do povo de Israel aconteceu de uma forma muito eficaz na retirada do Egito quando Israel foi retirado da escravidão do Egito para a liberdade em Canaã. Retirado debaixo dos jugos dos deuses do Egito para a submissão e propriedade exclusiva do Deus, Yahvé, A formação de Israel como povo foi essa retirada. E a formação nossa como povo também foi essa retirada. Nós fomos tirados do império das trevas para vivermos na maravilhosa luz. Olha que legal isso. E vivendo nessa luz, nós temos uma missão corporativa, que é proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Quais são as virtudes daquele que nos chamou? Podemos pensar nos grandes feitos de Deus e em quem Deus é. Então nós proclamamos como igreja os atributos de Deus. O que Deus é? A Bíblia fala que Deus é quatro coisas. Quatro coisas. Tem quatro características. Assim, Deus é. Deus é amor. Deus é luz. Deus é espírito. E Deus é fogo consumidor. São os quatro Deus é da Bíblia. Começamos por aí. Quatro atributos de Deus. Quando, como podemos proclamar as virtudes de Deus? Como Deus é amor, o seu povo é amor. Olha que legal. Deus é Espírito. O seu povo é um povo espiritual. Unidos pelo Espírito. Não, isso é maravilhoso. Proclamamos como povo os atributos de Deus. Bondade, benignidade, tantos outros atributos de Deus. Verdade, justiça. Proclamamos isso. E proclamamos os grandes feitos de Deus. Qual é o maior feito de Deus na história humana? Qual é? João vai nos ajudar. Deixa o seu dedinho em 1 Pedro. E por gentileza abre no Evangelho de João capítulo 3. O maior grande feito de Deus a ser proclamado de forma co cooperativa. Como povo. 3, 19 até o 21. Evangelho de João, capítulo 3, do 19 até o 21. Diz assim, O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Olha só a nossa missão, apontar ao mundo a luz que eles rejeitam. Para que as obras deste mundo sejam transformadas pela luz que é Cristo, para que as obras deles, assim como as nossas obras, ecoem na eternidade. O nosso chamado como povo de Deus É ser luz de Cristo Para que a escuridão deste mundo se reverta em luz Nós não estamos aqui para condenar o mundo Nós estamos aqui para proclamar salvação ao mundo Às vezes a gente tem a ideia de que o crente fica condenando o mundo né? Vai para o inferno mesmo né? Continua fazendo isso, você vai ver o que vai acontecer Não É isso, irmãos Nós temos que apontar a luz Há uma esperança pela sua, pela, por todo esse seu desespero. Há uma esperança pelas suas obras más. Isso pode se converter em coisas boas. Porque a luz do mundo veio para transformar toda a injustiça deste mundo em justiça para Deus. Irmãos, essa é a nossa missão cooperativa. Apontar Cristo com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa... Com nosso, o nosso contar. Essa é a nossa missão como igreja. Ser luz. E por último. Por último. O último versículo. Versículo 10. De 1 Pedro 2. O versículo vai nos ensinar. Privilégios. Corporativos. Olha que interessante isso. Vós sim. Que antes não erais Povo, olha lá, nós não éramos povo, éramos ignorantes, perdidos, isolados. Irmãos, isso é o que nós éramos. Nós não tínhamos uma identidade cooperativa. Você já percebeu um dos dilemas da adolescência é querer se identificar com um grupo? Né? Os adolescentes têm uma necessidade de se identificar com algum grupo. Porque é, é, é ruim estar só. E nós éramos assim Nós não tínhamos uma identidade Nós éramos adolescentes neste mundo Adolescentes velhos Porque estávamos aí procurando uma identidade Mas completamente perdidos neste mundo Quem nós somos E vivemos de uma forma a bater cabeça o tempo inteiro Mas de repente nós que não tínhamos uma identidade Deus nos chamou e nos fez povo Nos deu uma identidade Nos libertou do egoísmo nos libertou de uma vida sem identidade, sem sentido nenhum. E o texto de Efésios nos ajuda a ver a profundidade dessa verdade. Quer ver? Efésios capítulo 2, os, dois, os três versos, 11, 12 e 19. O 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão, em circuncisão por aqueles que se é, intitularam, circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Olha só, não tínhamos nenhum, nenhum relacionamento com Deus, nenhuma esperança. Estávamos perdidos neste mundo. E 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos perdidos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Irmãos, que maravilha isso aqui. Não éramos nada, perdidos e fomos feito povo, família de Deus. Hoje temos uma identidade. Sabemos quem são os nossos irmãos, sabemos quem caminha do nosso lado, quem são os nossos suportes, os nossos conselheiros, aqueles que podem chorar conosco, os nossos confidentes. Para aqueles que nós abrimos o nosso coração, temos uma identidade. Por isso a seriedade da comunidade é importante. É uma comunidade onde eu posso confiar. Aqui as pessoas são confiáveis. Eu vou abrir o meu coração e na semana que vem ninguém vai estar sabendo. Porque a pessoa vai confiar e guardar o um segredo. Eu vou lá, vou pedir ajuda para o pastor e domingo que vem ele não vai estar pregando no culto o que eu falei para ele. Porque aqui as pessoas são confiáveis. Eu vou lá abrir meu coração para o irmão na célula e na outra célula ele não vai estar lá citando o meu exemplo. Porque aqui as pessoas são confiáveis entende a importância de sermos sacerdotes reais, nação santa, gera confiabilidade irmãos, gera identidade corporativa, não éramos povos, não tínhamos nenhuma aliança, e agora nós temos uma aliança, graças a Cristo, uma aliança que é eterna, temos a promessa de um novo céu e de uma nova terra. Temos a promessa de redenção. Temos a promessa de um novo corpo. Temos a promessa de um lar celestial. Temos uma promessa de restauração. Temos uma promessa de Deus conosco. Temos a promessa de Deus presente. Estamos longe de todas essas promessas. Mas hoje nós temos o privilégio, como povo, de pertencer à aliança eterna com Deus. Graças ao Senhor Jesus que nos escolheu. E o outro ponto, e o último, nós não tínhamos misericórdia. O texto bíblico diz isso. Antes não tínhamos misericórdia, mas agora alcançamos misericórdias. Pessoas sofrendo durante as consequências de suas maldades. Nós éramos assim. Pessoa sem misericórdia é quando pratica o que é injusto e sofre pela sua própria injustiça. O que é a misericórdia? A misericórdia é que nós éramos injustos, mas Deus não aplicou o que nós merecíamos como injustos. Nós não precisamos sofrer por causa das nossas injustiças. Isso é misericórdia. Deus não nos dá o que nós merecemos. Deus aplicou tudo o que nós merecíamos em cima do Seu Filho, o Senhor Jesus. Isso é misericórdia Eu não vou te dar o que você merece Porque o meu filho já recebeu nas suas costas Tudo o que você merecia Pessoas sem misericórdia São pessoas que vão caminhar eternamente Com o sofrimento da sua própria injustiça o texto de Romanos é bem sério Porque ele fala, ele fala o seguinte E Deus os entregou a sua própria injustiça O maior, pensando em... em em consequência, o castigo, o maior castigo de Deus é não expressar misericórdia sobre as pessoas. E o que isso quer dizer a partir de Romanos? Deus os entregou as suas próprias paixões. Continua fazendo, continua fazendo. Porque as suas próprias paixões vão aplicar sobre si toda a consequência que as paixões promovem. Mas Deus foi misericordioso com a gente nos resgatou das nossas próprias paixões e nos trouxe para debaixo da tua graça e misericórdia. Vem cá, meu filho, porque eu não vou aplicar sobre, sobre você todo aquilo que você merecia, porque eu apliquei sobre Cristo. Entende o que o Senhor Jesus sofreu na cruz para nos oferecer misericórdia de Deus? Isso é bom demais, irmãos. Nós temos um Deus que perdoa, que nos recebe, que não se cansa dos nossos recomeços, e assim como o pai do filho pródigo, nós também somos recebidos por Deus, de braços abertos, somos acolhidos por Deus, porque o seu filho, o Senhor Jesus, pagou tudo aquilo que nós devíamos, devíamos a Deus, isso é a misericórdia. Eu queria que você saísse daqui, entendendo que nós somos uma família, e entendendo que nós temos uma missão, como família nós somos chamados para pertencer a uma família e somos enviados como uma família nós temos uma identidade corporativa nós temos uma missão corporativa e nós temos benefícios corporativos graças ao Deus que enviou o seu filho para morrer por nós vamos orar? abaixe sua cabeça, feche os seus olhos louve ao Senhor ore por ele, ore para ele ore para ele e ore por nós pela nossa comunidade.